1: Buenas noches a todos los que se encuentran escuchando en este momento Junto Radio, la radio que nos une Estamos aquí bien prendidos acabando de escuchar al señor Alex Lora Con esa triste canción de amor en el programa de, de mi estimado amigo Israel Gamboa Un saludo, un saludo amigo y muy bien con el programa Estamos aquí después de varias semanitas de ...de inactividad, por cuestiones personales... ...por lo que sea, hombre, pero... ...ya estamos aquí de... ...de regreso. Y el tema de hoy... ...el tema que nos ocupa... ...pues es un tema que en lo personal... ...me parece muy interesante... ...y muy actual. Es el tema de los servicios... ...en la nube, o la nube. ¿Quién de los que... ...les gusta la tecnología y que... Todos los días leen notas o ven noticieros o cosas así, no han escuchado este concepto de No, es que lo tengo almacenado en la nube o vamos a hacer esto en la nube Pues bueno, el programa de hoy tratará sobre esto ¿Qué significa el Cloud Computing o computación en la nube? ...y cuáles son los servicios más populares... ...igual y no son ni por mucho los únicos... ...hay muchísimos servicios que utilizan... ...este concepto de la nube... ...pero pero hay algunos que destacan... ...y que han, sido, han estado causando polémica últimamente... Eh, ...el iCloud de Apple... ...el Google Drive de, de, la, de la poderosa empresa Google... Eh, el Walla, el Dropbox, el SkyDrive de, de Microsoft Que también ya lo tocamos un poquito eh, la vez que estuvimos hablando de la salida al mercado de Windows 8 La próxima salida al mercado de Windows 8 Que ya iba a traer integración con SkyDrive Y bueno, el día de hoy vamos a estar tocando estos temas en, en general bueno, primero que nada, pues vamos a ver, cómo es, y como ya es costumbre, qué es ¿Qué es este tema, el cloud computing, y cuáles son sus ventajas. Vamos a escuchar unos, unos audios que, que pude encontrar, y uno de ellos es muy interesante también porque es precisamente por un... Por un miembro del personal de Google Y quién mejor para explicar una cosa de este tipo Que un miembro del personal de una de las empresas Más poderosas que hay ahorita yo creo Una empresa que creció mucho en pocos años Y que ahora está apostando mucho por este servicio El Cloud Computing Vamos a escuchar esto Síganos sintonizando y háganos llegar sus comentarios, sus sugerencias, todo a través de el Twitter @juntosradio-mx. Seguimos con ustedes, vamos a escuchar esto.
0: Usted tiene grandes ideas para simplificar el negocio y aumentar las ventas, pero para eso se necesitan aplicaciones empresariales y estas siempre han sido muy caras, especialmente en estos tiempos que corren. Detrás de cada una hay un complejo universo. Necesitan un centro de datos con espacio de oficina, alimentación, ancho de banda, redes, servidores y almacenamiento. Un enrevesado conjunto de software y un equipo de expertos para instalarlo, configurarlo y ejecutarlo. Necesita entornos de desarrollo. Prueba, fases, producción y fallos Si hay un problema, buena suerte Hable con el servicio de asistencia técnica Y como no tienen ni idea Le echarán la culpa a otro Y cuando aparezcan nuevas versiones Podría actualizar, pero tal vez destruiría todo el sistema Y cuando multiplica estos quebraderos de cabeza Por cientos de aplicaciones Se comprende por qué las empresas de gran tamaño No consiguen las aplicaciones que necesitan Las pequeñas empresas no tienen la menor oportunidad Cloud computing es una forma mejor de gestionar su negocio. En lugar de ejecutar las aplicaciones uno mismo, se hace en un centro de datos compartido. Así puede comenzar rápidamente y a un coste menor. Es como Gmail. Con Gmail, necesita servidores y almacenamiento. No. Un equipo técnico para que siga funcionando. No. Debe realizar actualizaciones. No. Cuando utiliza una aplicación que se ejecuta en la nube, solo tiene que iniciar sesión, personalizarla y empezar a usarla. Es ese es el poder de Cloud Computing. Está cambiando nuestra forma de pensar en el software. No solo para aplicaciones de consumo, sino también para aplicaciones empresariales. Esto se denomina Cloud Computing para empresas. En la actualidad, las empresas ejecutan todo tipo de aplicaciones en la nube. ¿Por qué? Porque puede empezar a trabajar en un par de días. Cuestan menos porque no tiene que pagar la totalidad de personal, productos e instalaciones necesarios para que funcionen. Además, resulta que son más adaptables, más seguras y más fiables que la gran mayoría de aplicaciones del mercado. Se basan en una arquitectura denominada multiusuario. Con una aplicación multiusuario, no hay una copia de la aplicación para cada negocio que la esté utilizando. Es una única aplicación que comparte todo el mundo. Es como un edificio de oficinas gigante donde todos comparten la infraestructura y los servicios, sin embargo, cada negocio puede personalizar su propio espacio. Esto significa que las aplicaciones son elásticas. El usuario no tiene que realizar las actualizaciones, de modo que sus aplicaciones obtienen mejoras de seguridad y rendimiento y nuevas funciones automáticamente. El método de pago de aplicaciones de la nube también es diferente. Cuando sus aplicaciones se ejecuten en la nube, no tendrá que adquirir nada. Todo se reduce a una suscripción mensual predecible. Las aplicaciones de la nube no se comerán sus recursos de TI. Podrá centrarse en proyectos más influyentes, como la implantación de más aplicaciones. Cloud Computing es una idea sencilla, pero puede tener un efecto enorme en su balance final. Para obtener más información, vaya a salesforce.com barra Cloud computing.
2: Hola, soy Alex Torres, gerente de marketing de producto para Latinoamérica en Google. Hoy quisiera hablarles de un concepto fundamental y tecnológico, como es el Cloud Computing. En español, computación en la nube. Cloud Computing se refiere a una tecnología informática por la que se proporcionan software y servicios a través de Internet. El nombre Cloud Computing proviene de una metáfora visual que representa Internet como una nube virtual donde reside la información, esperando que una computadora acceda a ella. La imagen de computación en la nube es muy eficaz, ...y nos permite visualizar determinados conceptos que trataremos en este vídeo. Para empezar a usar la tecnología de Cloud Computing... solo necesitará una buena conexión a Internet... ...una computadora... ...o un dispositivo inalámbrico. Cellset ya está usando servicios y software mediante esta modalidad de Cloud Computing y no lo sepa. Por ejemplo, si tiene un cliente de correo electrónico basado en la web, como Gmail... Básicamente, se conectaría usted a la nube cada vez que revise su correo. A lo mejor, se conecta a la nube a través del servicio punto punto, como el caso de Skype, o comparte fotografías en Internet mediante Picasa. Todos estos productos tienen un común denominador, la posibilidad de acceder a sus servicios desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier equipo. Si alguna vez trabajó en un proyecto en colaboración, sabrá lo difícil que a veces resulta enviar y recibir continuamente versiones recién editadas de un proyecto. ¿Se imagina cómo sería si usted y sus amigos o compañeros de trabajo pudieran trabajar simultáneamente en el mismo documento, registrar instantáneamente los cambios y comunicarse directamente la interfaz? En la actualidad, no solo millones de usuarios están ya usando la tecnología de Cloud Computing, sino son ya millones de empresas en todo el mundo las que se benefician de ese ahorro de costes, aumento de beneficios y aumento de productividad de sus empleados usando la tecnología de Cloud Computing. Utilizar soluciones empresariales basadas en la nube es más económico para las empresas, Recuerde que el producto es fácil de implementar y además Google se encargará del mantenimiento de la infraestructura. Así obtendrá mayor capacidad de almacenamiento y más oportunidades de colaboración y opciones de seguridad. Recuerde que una de cada diez computadoras portátiles se pierden o son robadas a cabo de un año y el riesgo en materia de seguridad Crece enormemente si extrapolamos esa relación a lo que suele pasar en las empresas con varios de miles de empleados que almacenan todos sus datos en forma local. Hasta ahora, nos vemos en la nube.
1: Estamos aquí de regreso después de escuchar estos, estos dos audios que, que, que vinieron pegaditos Aquí eh, nos da una presentación de qué es esto del cloud computing o computación en la nube Pero nos da una explicación muy dedicada como que a las empresas, pequeñas empresas, medianas empresas eh, ¿En qué les beneficia a ellos? Que obviamente pues no tienen que invertir en aplicaciones... No tienen que invertir en infraestructura computacional... En equipo... En muchas cosas que se ahorra inversión... Y todo se resume a una suscripción mensual... Como nos decían ahí... Eh, por decir el servicio de, de Google Apps... Que es un, un servicio muy, muy conocido... De, que engloba muchos servicios de, de Google... También es por suscripción En fin eh, Google Docs que también forma parte de, de Google, Picasa que es de fotos Todo eso eh, Yo por ejemplo cuando empezaba A utilizar el internet Porque este concepto de la nube lo están metiendo Ahorita pero no tiene nada de nuevo Yo cuando empezaba a usar El internet allá por No sé, 2002 Siempre me preguntaba, bueno, ¿y a dónde es que llega mi correo? Porque siempre decían, ah, pues sí, te mandé un correo y yo no he prendido mi compu, entonces, ¿dónde está ese correo? Bueno, pues a eso se refería en ese tiempo, pues, la nube, o la, lo que ahora le llaman la nube, desde, desde ese tiempo existía. Y ahora podemos ver que muchos de los servicios se han movido hacia allá. ¿Cuáles son las ventajas para nosotros? Para nosotros como, como usuario doméstico, como usuario final Pues bueno, las ventajas son que podemos tener un, un lugar Donde tener una copia de seguridad de nuestra información Que podemos disponer de esa información en cualquier equipo Y muchos de ellos, muchos de esos servicios Tienen incluso aplicaciones móviles eh, Ya en nuestro, en nuestro Nokia, en nuestro Android, en nuestro iPhone Podemos traer... ...las aplicaciones de Dropbox, de Walla... ...que son dos de los servicios... ...los servicios que vamos a, a tocar justo ahorita... ...y pues ahí tendríamos toda nuestra información... ...podríamos fácil copiar un libro... ...desde la computadora... ...y luego abrirlo desde el iPhone, por decir algo... ...bueno, mencionaba... ...dos de estos servicios de almacenamiento... ...que, que pues muchos ya hemos utilizado uno de ellos es Dropbox, es el más utilizado incluso eh, tiene una, inició con una capacidad de, de 2 GB es ampliable porque es, es algo que tienen en común estos servicios de almacenamiento vamos a tocar en general Dropbox, Walla y SkyDrive que estos son tres servicios que, que tienen mucha semejanza porque su enfoque es muy parecido Dropbox tiene la peculiaridad que nosotros tenemos una carpeta... Nosotros en esa carpeta metemos información... Y automáticamente esa información se sincroniza con un servidor... Tenemos una capacidad base... Que son 2 gigas Y podemos irlo aumentando con invitaciones... O bien pagando una suscripción... Como ya lo, lo señalábamos hace un ratito... Y ese espacio que tenemos... Eh, los archivos que almacenamos ahí Podemos compartirlos Podemos tener carpetas compartidas con, con alguna persona Que solo vemos esa persona y nosotros O bien hay una carpeta pública En la que podemos compartir Un enlace Un archivo que pongamos ahí Copiamos el enlace público Se lo pasamos a algún amigo Y ese amigo lo descarga Es algo súper práctico La verdad es de los mejores servicios Que he probado en ese sentido Walla, que es otro de los servicios que también ya hemos utilizado Tiene el mismo enfoque Almacenamiento de archivos Una carpeta en nuestro equipo Bueno, nada más que aquí la información no la copiamos nosotros en esa carpeta Sino a través de una aplicación Nosotros instalamos una aplicación en nuestro ordenador Y en esa aplicación vamos copiando los archivos Pero si sí hay una, una carpeta de caché la diferencia aquí es que nosotros podemos borrar la caché y no se borra la información que está en el servidor Al menos yo he hecho esa prueba y no se me ha borrado información del servidor Mientras que en Dropbox si nosotros borramos un archivo de nuestra carpeta Ese archivo automáticamente es eliminado del servidor ¿Eso qué implica? Bueno, pues implica que nosotros podemos llegar a tener... Información duplicada en nuestro ordenador En una car Por decir yo puedo tener Un documento en mis documentos Y luego lo pongo en una Carpeta del Dropbox y ahí ya estoy Ocupando doble espacio que esa podría ser Una desventaja que tiene Mientras que en Walla pues no, no Sucede lo mismo Walla también tiene eh, La superioridad por decirlo De alguna manera de mezclar Este servicio en la nube este Cloud Computing Con el sistema De red social ¿Por qué? Porque pues, nosotros tenemos amigos, tenemos grupos y podemos ver eh, la información pública de estos amigos... ...la información que ellos han decidido compartir. Eso es algo que Dropbox no tiene. Y bueno, el tercer servicio que comentamos es el SkyDrive, que es algo muy semejante. Este es de la empresa Microsoft... Mientras que los otros dos eh, pues no son de empresas reconocidas, por decirlo así. El SkyDrive es de la empresa de Microsoft. Ya lo estuvimos hablando cuando el Windows 8, que ya iba a venir integrado en Windows 8. En la actualidad existe un, un cliente que podemos instalar en nuestra computadora y nos va a crear una unidad virtual. Es decir, en nuestro icono de equipo de mi PC, nosotros vamos a ver una unidad más y lo que metamos en esa unidad va a ser lo que se va a sincronizar con el servidor. Y pues tiene las mismas desventajas, por decirlo así, de Dropbox. Información duplicada. Tiene la misma ventaja también que podemos compartir un enlace. Estos eh, tres servicios los mencioné de seguidito y... Y pues como que muy breve ¿Por qué? Porque son muy básicos O sea no, no encontramos nada diferente en ellos También Google Drive tiene cosas parecidas Pero lo vamos a tocar aparte por, por otras peculiaridades que tiene Pero bueno Esos son Los principales servicios de almacenamiento Que podemos tener Y ahora vamos a hablar de otro ...que este sí le vamos a dedicar... Eh, ...un poco de más tiempo... Por, ...porque es un servicio muy interesante... ...un servicio que no se dedica... ...solamente a almacenamiento... ...o sea... ...no es como que su enfoque principal... ...tiene otro enfoque... ...tiene un enfoque... ...pues hasta cierto punto... ...yo lo veo elitista... ...porque tienes que tener dispositivos... ...de una cierta marca... ...y... ...pues está enfocado para sus propios dispositivos para, para darles un, un valor agregado a sus dispositivos y sí pues bueno ya estarán adivinando que el servicio este es el iCloud el servicio de iCloud eh, vamos a escuchar un audio que es de la presentación que se hizo el año pasado que la hizo todavía Steve Jobs y que bueno ya se ha ido perfeccionando el servicio, ya se han ido agregando cositas Y después de este audio vamos a pasar a un audio que me permití grabar Que es una demostración de cómo funciona este servicio, de qué, qué características, qué ventajas ¿Qué desventajas? Porque también podemos hablar de desventajas. En cuestión de, de seguridad, pues al menos yo no he leído una política de, de cuál es la seguridad de la información, de tener mis contactos, mi calendario, pero bueno, no vamos a adelantar. Vamos a pasar a esto y después de esto volvemos. Háganos llegar sus comentarios a través de bajo mx Sigan con nosotros.
3: Steve Jobs de Apple se tomó un recreo de su licencia médica para anunciar oficialmente el lanzamiento del servicio iCloud de Apple. Similares servicios están surgiendo de la mano de Amazon, Google y Microsoft.
0: Si no creen que somos serios sobre esto, están equivocados.
3: Este servicio permitirá a los clientes almacenar, reproducir música y acceder a los datos desde cualquier dispositivo de Apple. Maggie Redon de CNT dice que esta es la próxima evolución. Estamos recibiendo tanto contenido digital ahora. Tenemos videos digitales, fotos digitales, todas nuestras comunicaciones son digitales. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos guardar eso? ¿Cómo lo administramos? El servicio de iCloud inicialmente será gratuito. En el futuro se cobrará una cantidad aún no revelada para tener más espacio. Por alrededor de $25 dólares al año, los consumidores pueden obtener iTunes Match y tener sus listas de canciones disponibles en iTunes. Para ser reproducidas en cualquier dispositivo de Apple El servicio buscará automáticamente en los discos rígidos de los usuarios Y pondrá las canciones disponibles en iCloud Los usuarios de sus rivales de Google y Amazon tienen que cargar ellos mismos cada canción iCloud de Apple está disponible en versión beta actualmente Y se lanzará oficialmente en septiembre pero la gran pregunta que subyace es la seguridad. Hubo un montón de preguntas acerca de la seguridad. La gente se pone algo nerviosa de saber qué pasará si todo mi contenido se almacena en la nube por siempre. ¿Hay alguna manera de desactivar esta opción? ¿Hay riesgo de que todas mis fotos sean robadas? La compañía también dio a conocer actualizaciones de software como león el sistema operativo de Mac OS X y la próxima versión de su sistema operativo móvil.
1: Buen día a todos los que se encuentren escuchando este este pequeño audio. El motivo del presente es para hacer una pequeña prueba, eh, una pequeña demostración de lo que es este servicio que incluyen los dispositivos con sistema operativo iOS 5 y que también puede ser accedido a través de, de Internet o de una PC o de una Mac. Estoy hablando del de servicio llamado iCloud. Este servicio, eh, como, como otros que ya existen, se basan en la nube, en lo que normalmente se le, ha, se le ha estado llamando Cloud Computing o computación en la nube. Y es una manera de almacenar cosas en servidores de Internet y luego poderlas eh, acceder desde cualquier dispositivo, o desde cualquier computadora, o así. En este caso, iCloud, que es un servicio creado por Apple, eh, pues se enfoca a sus dispositivos, a sus propios dispositivos. ¿Qué es lo que pasa? Que para utilizarlo principalmente necesitas tener un dispositivo con iOS 5. O sea, no se puede activar, por ejemplo, por primera vez, no se puede activar desde una PC, lo digo porque lo intenté. Quise activar eh, la función de iCloud, ya que la última actualización de, de, de Apple, de iTunes permite aparte descargar el, el panel de control de iCloud quise activar desde ahí y no se podía tenía que ser directamente desde el dispositivo una vez que se ha actualizado el sistema operativo de, de un dispositivo con a, a iOS 5 que es eh, iOS 5.1.1 que es la última versión hasta, hasta este momento Aparece en el primer arranque del aparato, en este caso de un iPhone, un asistente en el que se pueden configurar múltiples opciones, entre las cuales viene esta nueva iCloud. Eh, ¿Qué es lo que se configura? Bueno, se puede utilizar con, una cuenta de con la misma cuenta de correo y contraseña que nosotros hemos registrado en la Apple Store. Nosotros ya con esa cuenta la damos de alta, nos viene algo de utilizar la misma cuenta de, eh, de la Apple Store para iCloud y bueno, con eso ya tenemos. ¿Qué es lo que va a hacer este servicio en los dispositivos? Bueno, se enfoca en que nosotros podamos tener en todos nuestros dispositivos, ya sea un iPhone, un iPad, un Apple TV eh, o la misma, la misma computadora, Podamos tener eh, nuestra información sincronizada Es decir, nosotros estamos leyendo Por, de, por decir un ejemplo Nosotros estamos leyendo un ebook en En el iPhone o sea, Ponemos un marcador Y desde el iPad lo continuamos leyendo exactamente donde mismo Es uno de los ejemplos que da O nosotros tomamos una fotografía con el iPhone y simplemente vamos a nuestro ordenador y ahí está la fotografía ya sin necesidad de que nosotros tengamos que hacer eh, nada más este servicio pues eh, como lo digo ya viene incluido y vamos a ver qué opciones nos incluye y qué podemos hacer con él para empezar la muestra esta la estoy haciendo con un iPhone 3GS
4: y vamos a ir a los ajustes 17 y 35 Desbloquear ítems nuevo Mensajes Game Center Ajustes
1: Abrimos el icono de ajustes Que nos aparece en el escritorio Y ya dentro de ajustes, ajustes. Vamos a tener un icono llamado iCloud Una opción llamada iCloud Vamos a buscarla
4: Modo agro Wi-Fi Compartir Internet Notificaciones Localización Operador Sonidos Bot. Brillo Bot. Fondo de pantalla General
1: iCloud, aquí está. La vamos a abrir a ver qué opciones nos proporciona, qué podemos hacer con ella.
4: ajustes, botón atrás.
1: Aquí ya la tenemos abierta, vamos a ir pasando por cada una de las opciones.
4: iCloud, cabecera. iCloud, cabecera. Cuenta, de grande, bajo, ernesto, arroba, botón.
1: Ahí tiene cuál cuenta es la que yo registré en iCloud. Desde aquí yo le podría cambiar esta cuenta. Vamos a ver qué más. Correo activado. El correo activado, es decir, el correo que yo tengo eh, registrado en iCloud, que para empezar me pide que cree uno de eh, mis punto...
4: internacionales. Mensaje de correo.
1: Eh, es una notificación que me apareció. Eh, el correo que yo registré, que me pidió que registrara uno con la extensión arroba me.com, ese correo va a estar sincronizado tanto en el iPhone, como en el servicio de iCloud. En este caso, pues yo no lo he utilizado mucho más que para enviar algunos correos de prueba desde, desde Internet. Ahorita vamos a ver qué onda con él.
4: Mensaje de correo, cerrar.
1: Vamos Botón. a cerrar esta notificación y continuar con lo que estábamos.
4: Recordatorios, favoritos. Ac contactos. Activad. correo, activado. Ahí está, correo, activado.
1: Contactos, los contactos también están activados. idem, O sea, lo mismo, lo que tenemos en el iPhone va a estar sincronizado en iCloud. Vamos a seguir viendo. Calendarios, los calendarios también. Yo ya le configuré el calendario de Facebook por decir eh, para que me muestre los birthdays que están registrados en Facebook. Y eso mismo va a estar en iCloud. Recordatorios, activados. Recordatorios
4: Favoritos, Activados. Los favoritos Notas, activado Las notas Fotos en streaming, sí
1: Fotos en streaming, dice sí Esta es una de las opciones eh, más interesantes que tiene iCloud Que es precisamente lo que comentaba hace un ratito O sea, nosotros podemos tomar una foto en nuestro iPhone Y automáticamente esa foto se va a cargar a iCloud y se va a descargar en, en la computadora si es que en ese momento se encuentra conectada. Si no, pues a la próxima que, que encienda la computadora o que se conecte a iCloud, pues me la va a descargar en una carpeta que ya tengamos configurada en nuestro ordenador desde el momento que instalamos el panel de iCloud. Ahorita hacemos una muestra del panel de iCloud en la computadora. Vamos a ver qué más.
4: Ah, una,
1: una cosa. Ah,
4: activado.
1: A comentar que eh, se pueden tener hasta mil fotos, según una, eh, una nota de, de Apple que estuve leyendo, se almacenan hasta mil fotos, tiene una duración aproximada de un mes, señalan que es una duración eh, pues suficiente para que cualquier dispositivo pues descargue las fotos, del dispositivo no se borran, se borran de iCloud en todo caso, pero del dispositivo no.
4: Notas, activado. Fotos, ¿Documentos y datos? Sí,
1: botón. Documentos y datos. Bueno, lo que, eh, lo que tengamos en el iPhone se sincroniza igual.
4: Buscar mi iPhone. Activado.
1: Buscar mi iPhone. Esta es otra de las opciones que también veo muy interesantes. Esta opción nos permite, si está activada, bueno, por decir, eh, tu iPhone tiene una conexión de, de datos. Bueno, pues a la próxima vez que se encienda... Eh, si no es que hacen, pues bueno, ya ven, cuando a uno se encuentran un, un celular o se lo roban o así, pues lo primero que hacen es quitarle el chip. Pero si existe la posibilidad de que el iPhone se conecte a una red, bueno, pues va a registrar en el servicio de iCloud cuál es su ubicación. Nosotros vamos a poder, a través de la página web, darnos cuenta dónde está ubicado el iPhone eh, de una manera sana de una manera sana podemos
4: almacenamiento eh, y copias botón
1: podemos pensar no sé pues se me quedó en casa de, de alguien y no sé si se me quedó en casa de mi tía o se me quedó en casa de mi abuela o no sé en qué parte lo dejé bueno con este servicio podemos saber podemos incluso borrar remotamente los datos de nuestro iPhone. Si tiene datos sensibles, no sé, contraseñas, correos de, de clientes, etcétera, todo eso podemos borrarlo utilizando este servicio. Vamos a ver qué más encontramos por aquí.
4: Buscar mi iPhone, per, buscar, buscar mi iPhone, permite localizar este iPhone en un mapa y bloquearlo o borrarlo remotamente.
1: Bueno, aquí una pequeña descripción. <risa> Digo más que eso no es necesario vamos a ver qué más hay
4: almacenamiento y copias botón
1: almacenamiento y copias aquí nosotros podemos ver eh, que cuántas copias se han creado cuándo se copia cuándo se hicieron y todo eso
4: eliminar cuenta cabecera
1: y aquí para eliminar la cuenta y hasta aquí llegamos no hay más esto es lo que podemos encontrar en iCloud en nuestro dispositivo también nos podemos dar cuenta que ahora si vamos por decir Inicio. ajustes al apartado de contactos por decir algo vamos a buscar contactos aquí ajustes contactos contactos lo abrimos
4: contactos Todos intensidad de la señal grupos botón atrás
1: vemos que nos aparece un icono que dice grupos atrás si lo pulsamos vamos para atrás
4: grupos Actualizar Botón
1: Y aquí podemos ver Qué grupos tenemos Un grupo grupos, Todos 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 nuestros contactos
4: De mi PC Cabecera
1: Otro es De mi PC Que es los que hemos sincronizado Desde la computadora Yo en lo particular Los sincronos, los sincronicé Pasando de, Del Nokia a, a Google A mi cuenta de Gmail Y de Gmail Los pasé con el Con el iTunes
4: Todos los de mi PC Y ICloud Cabecera ICloud Todos ICloud
1: Aquí tenemos la cuenta de todos de iCloud Nosotros vamos a poder tener siempre accesible esta de iCloud,
4: todos iCloud. Todos
1: se supone iCloud. que Cabecera. debe estar
4: sincronizada con... Buscar. A mayúscula. Cabecera.
1: Y ya, ahí nos vamos viendo para abajo Y nos muestra nuestros contactos Vamos para cerrar Rumpos. esto
4: botón atrás. Actualizar, botón, actualizar, botón
1: Ya está, cerramos
4: Inicio Contactos y aquí está el
1: escritorio bueno, esto mismo que encontramos en contactos lo podemos ver en otras aplicaciones en calendario, eh, en el correo también cuando entramos a mail, a la aplicación mail podemos ver que ahí está ahí se encuentra la cuenta de iCloud la cuenta configurada con iCloud podemos enviar y recibir correos y todo eso y se va a sincronizar con la web ahora, eh, ya desde vamos a bloquear esto para que no haga ruido lo quitamos vamos a quitar esto para acá ya está bueno, ahora en la computadora por decir, yo estoy usando una PC cuando tenemos la última versión de iTunes, también en el software de actualización de Apple nos ofrece el panel de control de iCloud, nosotros podemos aquí acceder a él a través del menú inicio escribimos iCloud
5: iCloud iCloud lo abrimos soy 43 el inicio 25 de mayo de 2012 cerrando menús Dialogo, punto, blanco,
1: Ahí está, yo ya lo configure, la primera vez que lo abrimos nos va a pedir cuál es la cuenta que nosotros hemos re registrado en iCloud Y vamos a ver lo que aparece ah, aquí
5: correo con, botón.
1: correo con Outlook, nosotros podemos marcar o desmarcar para que lo sincronice ah, Contactos con Outlook.
5: Ah, con Outlook,
1: calendarios y tareas con Outlook,
5: ah, favoritos con Internet Explorer,
1: favoritos con Internet Explorer.
5: Ah, opciones, botón.
1: Eh, Aquí podemos configurar opciones de esta, de esto último
5: ah, Botón.
1: fotos en streaming ya, opciones, botón. opciones vamos a ver por ejemplo la, la opción de esta fotos en streaming aquí que nos muestra en el, el ordenador
5: opciones de fotos en dialog, carpeta de descarga invertida users, barra, invertida pictures, barra, invertida fotos, pream, barra, invertida, fotos pream, carpeta de cara, C barra, invertida
1: bueno ahí nos está diciendo cuál es la carpeta donde se van a descargar las fotos en streaming eh, las fotos que nosotros tomemos en nuestro dispositivo con iOS 5 iOS 5 eh pues se van a venir a esta
5: carpeta. Cancelar botón. Viene cancelar, cancelar botón. Cambiar. Cancelar, botón. Los ah, carpetes de carga, cambiar botón. E barra invertida, E barra invertida, las fotos añadidas a la carpeta de carga se cargarán automáticamente en fotos.
1: Ahí está. Si nosotros añadimos a la carpeta de carga, porque aparte hay otra carpeta que se llama carpeta de carga. Una es la carpeta.
5: C barra invertida, carpeta de descarga.
1: De descarga, que es donde se vienen eh, todas las fotos que nosotros eh, hayamos tomado con el dispositivo. Ahí está la carpeta de carga Que si nosotros metemos algo allí Pues eso se va a ir A ver, vamos a sí, hacer sí, la prueba por decir
5: Más información, enlazado, botón sí, más información, cambiar botón sí, cambiar botón
1: cuál es la carpeta de carga copiamos
5: en cuál es la carpeta de carga vamos a ver aquí mm -hmm.
1: pictures fotos stream upload vamos a ver
5: más a vamos a ir allá es a mis
1: imágenes
5: cerrando explorador de y lo vamos a photo stream creo que dijo
1: Vamos imágenes, imágenes,
5: ver... aquí está, de abrimos,
1: aquí viene My foto que es la carpeta de descarga y upload,
5: vamos a ver,
1: Aquí no tenemos ninguna. Bueno, vamos a cargarle alguna foto que tengamos por aquí.
5: A, ver, ¿a dónde
1: podemos
5: tener una foto? Ah, pues precisamente en mis imágenes no de ser. <risa> mis imágenes.
1: <risa> y vamos... Ah, este
5: t-shirt,
1: HP7. Este es un es un póster vamos a copiarlo y a la
5: carpeta Outlaws. vamos a ver ya lo cerramos de aquí nos salimos de esto. Iclo.
1: Vamos a darle ya a cerrar aquí. Bueno, vamos a ver qué más hay. Ahorita checamos a ver si llegó esa
5: foto. Aquí está. Aquí vamos. Y
1: luego viene a Gestionar. Que Gestionar aquí nos va a decir cuánto de nuestro almacenamiento tenemos utilizado. Es lo que nos va a decir este Gestionar. Es para gestionar el espacio de que hemos usado en
5: iCloud.
1: Aquí vamos a indicarle que no lo muestre el estado de iCloud, así podemos saber qué es lo que pasó.
5: iCloud Aplicar botón. Y damos aplicar. Y luego cerrar
1: ya con esto cerramos el iCloud podemos ver que en bandeja iCloud le damos
5: enter desde
1: aquí podemos abrir el panel de
5: control y
1: la ayuda de iCloud nosotros ya no lo vamos a abrir ahora vamos a hacer la prueba desde el dispositivo a ver si es cierto que valga decir que esto no lo he hecho estamos haciendo una prueba totalmente hasta para mí totalmente no vamos a ver si si es cierto que las que las suben automático vamos a ver desbloquear desbloquear
4: mensajes cámara ah, fotos fotos cabecera vamos a buscar así. Fotos en, streaming, dos.
1: fotos en streaming, dice que tengo dos fotos en streaming
4: Fototeca uno. Y
1: la fototeca
4: iPhone,
1: uno. A ver, vamos Fototeca, a ver, fotos en streaming, 2 Vamos a ver
4: Fotos en streaming, fotos en este Foto, IME-0001 Imagina una foto aquí Foto, IME-0002 Acción, botón, reproducir, botón y
1: yo, y yo confieso que aquí tuve que pausar para comprobar pero ya he comprobado que la foto 2 es la misma que subimos en, pues en este momento. Lo que pasa es que el iPhone las, las renombra, las enumera. Aquí podemos ver, ya hice otra prueba con, con otra otra fotografía.
4: Acción, botón, foto, y Aquí
1: vemos que ya está una foto 3 que fue otra foto que acabo de de, pausa, de, de pasar en lo que pausé el, el audio, precisamente para comprobar. Y bueno, vemos que sí hace, sí hace lo que dice. Solamente que me confundió un poco esto del cambio de nombre. Tuve que preguntarle a alguien que viera a ver si coincidía y hacer la prueba con otra foto. Y ya vemos que sí aparece otra foto. Y por último, vamos a hacer otra cosa ya Algo interesante. Vamos a quitar esto aquí para que ya no haga ruido. Y vamos a ir a la página de iCloud.
5: Vamos a abrirla. Windows, uno. Windows Internet Explorer. Vamos
1: w. a ver en funcionamiento esto de buscar mi iPhone. Vamos acá a la dirección y vamos a iCloud.com. ICloud punto.
5: Punto y me dice
1: dice que un aviso ahí de que si deseo que se muestre la página segura. Aquí ya me está apareciendo esto. Y porque ya tiene y guardados mis datos. Vamos a ver qué es lo que nos muestra nos muestra un botón de mail, un botón de contactos, un botón de calendario, el botón de buscar mi iPhone que vamos a hacer la muestra ahorita el botón de iWork que no sé qué sea,
5: primero aquí.
1: aquí ya nos está diciendo que primero tengo que configurarlo en un eh, aparato de estos, en un Mac parece que sí se puede de base, de base en un PC no, más información. Lo que vamos a hacer aquí es iniciar sesión. No hay de vamos a buscar un eh, enlace aquí para iniciar sesión.
5: Conectarse, botón. Enlace, conectarse, botón.
1: Aquí tiene un botón que dice conectarse. Vamos a
5: pulsarlo. Vamos
1: a intentar oh. con el cursor de yo, a ver si no
5: nos da de, 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 Aquí está. Sí, conectarse. botón izquierdo. Vamos a pulsarlo. ID de Apple, cuadro de edición. Cursor virtual. ID de Apple, cuadro de edición. espacio ID
1: de Apple, vamos a ponérselo aquí.
5: Cursor virtual. cuadro de edición, BP. Contraseña, cuadro de edición.
1: La contraseña... cuadro de edición de... De ese mismo ID de Apple. Vamos a ponérsela. Y damos enter para que nos acepte. Una vez que ya eh, entramos aquí Vamos a ver la ventana A ver qué nos muestra
5: Vamos a verla. Está Mail Contactos, Calendario Buscar
1: mi iPhone, todas las opciones que ya habíamos visto Ahora vamos a tratar de Acceder a ellas eh utilizando cursor eh de Josh Josh A PC
5: en blanco y cloud window http favorito y cloud símbolo contacto calendario buscar mi iPhone aquí está contactos calendario buscar mi iPhone
1: buscar mi iPhone le damos un clic
5: uno por ciento vamos a esperar a que cargue 100%. vamos a ver es necesario conectarse carajo. A ver, vamos
1: a ver. Vete.
5: Vete. Cuadro de edición de contraseña. Cuadro de edición de contraseña. Dirección cuadro de edición. Contraseña cuadro de activado. Cursor virtual. Está pidiendo ¿Sí? que no me
1: conecte. Vamos a ponerle otra vez. La contraseña.
5: Cuadro de edición de contraseña. Cuadro de edición de contraseña. Asterisco. Cuadro de edición. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, asterisco. Buscar mi bone.
1: Ahí está otra vez buscar mi iPhone. Vamos a esperar.
5: Cursor virtual. Bloqueador, remoto botón. borrado remoto botón. Buscar mi iPhone depende de marco.
1: A ver, aquí está un marco que dice buscar mi iPhone. Vamos a ver este marquito.
5: Cursor virtual. Buscar mi iPhone de marco. Vamos al principio. Buscar mi iPhone, buscar mi iPhone de marco. Vamos a ver. Y a la pantalla inicial. y los botones.
1: Tiene un botón que nos va a regresar a la pantalla principal. Mis dispositivos. Mis dispositivos Aquí tiene el iPhone que tengo registrado yo en el servicio Dice que fue localizado hace un minuto Y me da un enlace para localizar en Google
5: Maps Vamos a darle aquí por ejemplo Vamos a ver si nos abrió cuadro de edición buscar con doble botón 100% y
1: ahí nos abrió la página de Google Maps vamos Google Maps. a comprobarlo pues no podríamos ver la dirección, pero...
5: <risa>
1: Ahí nosotros pudimos eh, ver que en la dirección, cuando yo presiono insert más la letra A, me lee la dirección, y en la dirección vemos las dos coordenadas que coinciden con la geolocalización. Nosotros, bueno, los que ya hemos usado el sistema este de... De Twitter, de Cube y Tweetmonger Sabemos que tiene una función Que normalmente se activa con Control, Windows, Alt, Shift y la G valga medio cinco teclas eh, Con esta función nosotros podemos introducir esas coordenadas Y sabríamos exactamente qué dirección Esa es una manera accesible Obviamente el que aquí de... se ve el mapa, no ¿verdad? El mapa. Pero, o sea, nosotros el mapa nos sirve para lo mismo. Entonces, con esta función, combinando estas coordenadas que está, aparecen en la dirección, podemos eh, darnos cuenta que esa dirección pertenece exactamente a mi domicilio, vamos a hacer la prueba,
5: nos vamos acá a sacar la dirección, copiamos,
1: y en un blog de notas
5: pegamos, y vamos a tomar esas coordenadas, aquí está, LL, aquí empezamos, 5.713761, punto siete uno tres siete seis uno corta
1: y vamos a pegarla acá Vamos a ejecutar
5: esto. aquí ponemos la latitud uno, longitud, y la longitud Ahora vamos a poner la longitud la longitud
1: es el siguiente número que en mi caso empieza con un menos con un yo
5: hasta aquí hasta el signo de ampersand seleccionamos para atrás sin contar el ampersand la longitud y damos ok Números 405, Blas, Sumatero TTM 66473, San Nicolás de Los, Garta, Nuevo León, México, México.
1: Ahí nos dio la dirección, se equivoca por un número, porque bueno, mi casa es la 403, la 405 es la que está a un lado, pero la precisión vemos que es eh, muy, eh, muy acercada a la realidad. En otra prueba que ya había hecho anteriormente, sí me daba el 403, que era de mi dirección,
5: precisión puerta,
1: y damos close. Espacio. Bueno, con esto, pues damos eh, por terminada esta presentación, vemos que es un servicio que... Pues que es interesante, eh, pero es exclusivo, a diferencia de, de Walla, de Dropbox, de SkyDrive, que tienen, otra, tienen otro enfoque, por ejemplo, estos que acabo de mencionar, están enfocados al almacenamiento de archivos, compartir los archivos, eh, iCloud tiene otro enfoque, tiene el enfoque de todo... Eh, Tener todo en todos los dispositivos O sea, no, estar, no tener que estar copiando Los contactos de uno, el correo del otro Las fotos del otro Tener todo en los mismos dispositivos Y de una manera sincronizada Y vemos eh, que al menos en esta demostración Que acabamos de hacer, pues lo logra Esta función última, la de Buscar mi iPhone, una, una función que me parece Muy interesante, aunque realmente Es más interesante Porque incluye unos botones de borrado remoto de, Para enviar un mensaje eh, pero, pues bueno, ya si recuperamos el aparato en caso de robo, eso ya es otra historia. Pero bueno, les mando eh, un afectuoso saludo y seguimos con el programa. Ya estamos aquí... De vuelta... Esperamos que no se hayan... Quedado dormidos... Hombre, pues si sí estuvo algo largo esto... Pero... La verdad... Un servicio muy... Pues muy padre... Y no quería dejar... Alguna función interesante... Sin... Sin mostrar... Creo que... Quedó muy claro... El... El sentido que tiene... El sentido pues... Que sí podemos decir elitista Porque nada más es para sus dispositivos Y a la PC le deja Como que un, un espacito pequeño Todo lo demás es para lo de Lo de ellos Y bueno vamos a pasar ya Para no seguir con iCloud Que ya fue suficiente tiempo para, para iCloud Vamos a pasar Por último al servicio De Google Drive Google Drive es un servicio que no tiene Mucho tiempo eh, Tiene poco realmente Empezó con 5 GB Casualmente Después Walla empezó a dar 5 GB Son esas casualidades de la vida no, Que no me, no me vengan casualidades Eso es porque obviamente Se, se ve que viene algo similar Algo que, que puede superar Y pues las empresas empiezan allá a, a mover y Casualmente también iCloud tiene 5 GB Yo creo que les gusta el número 5 la diferencia se puede decir que es que Google Drive está pensado como para una copia de seguridad de nuestros datos, más que para compartir. Mientras que con Dropbox Iguala tenemos la posibilidad de compartir nuestros archivos, eh, pasar un enlace público, tener una carpeta compartida tal vez. Eh, Google Drive yo no encontré la manera, por decir, de compartir un archivo con alguien más. No sé cómo funciona. ...tendría que la otra persona... ...meter sus, sus datos... ...yo que sé... ...aquellos que conozcan un poquito más del, del servicio... ...quizás me puedan corregir... ...pero yo no encontré la manera de... de pasar... Un, ...un archivo a alguien más... ...y tiene también la peculiaridad... ...que sincroniza su propio servicio... ...de Google Docs... ...ellos manejan Google Docs... Eh, ...pertenece a, a la... ...a la misma empresa... ¿Y pues qué es lo que pasa? Que los, los documentos que nosotros ya tengamos en Google Docs Se sincronizan automáticamente con el servicio de, de Google Drive Vamos a escuchar una demostración Esta sí no la hice yo No está tan, tan aburridona Espero que no les haya parecido muy aburridona Porque bueno, con esto de que no tiene fondo musical Ni tiene cosas así como que y hagan que despierte Pero bueno Esta la, la encontré por ahí Y espero les parezca interesante Vamos a escucharla Repito, síganos llegando Síganos haciendo llegar sus comentarios A través del Twitter Arroba junto radio guión bajo MX Y de antemano muchas gracias A Radio me Ver A Andrés, a Alicia Que nos están escuchando por ahí Muchas gracias por la retransmisión del programa Y Seguimos.
6: el servicio que mucha gente estaba esperando o tal vez no, pero pensamos que sí, Google Drive llega, ayer solicitamos eh, acceso a nuestra cuenta, después de un rato nos llegó el correo donde indica precisamente que ya tenemos eh, el acceso a Google Drive, dice felicidades ahora puedes empezar a usar Google Drive para la cuenta tal y aquí hay un clic para decirle que, que te dice llévame a Google Drive vamos a darle clic y bueno de inmediato eh, Básicamente lo que puedes ver en pantalla es el tradicional Google Documents, pero ahora se llama Drive. Y aquí en donde no aparecía My Drive, aparece precisamente... Eh, ya esto que es eh, El disco duro ¿no? o sea, Básicamente es el disco duro de Google Me fui un poco rápido y un poco violento Pero bueno, eso es básicamente lo que puedes encontrar En cualquier computadora Donde te conectes con tu cuenta de Gmail O de Google Apps o lo que sea Ahora, ¿qué pasa con esto? Me dice, eh, eh, conoce a tu Drive no, Y me pide o me Propone que descargue Google Drive para PC Que es la parte un poquito más interesante De usar Drive en tu PC Entonces le damos clic Dice que sí, que estamos de acuerdo Acepto y instalo Está descargando un archivo de 700K Ya lo acabo de descargar Gracias por probar Google Drive eh... Ahí está, decimos que sí, lo que instalar. Y bueno, básicamente no nos esperamos ninguna sorpresa. Hemos usado y probado Dropbox, SkyDrive y otros más SugarSync. Son básicamente lo mismo, son folders virtuales se creas en tu computadora y lo que le avientes a ese folder se copia en Google Drive. En este caso arranca con 5 GB de almacenamiento, pero como aquí somos respléndidos, le compramos la versión de 25 GB que cuesta al mes. 2.5 dólares, déjame ver cuánto exactamente por a 13, 32 pesitos por 12 meses del año, 390 pesos. Lo que te cuesta una botella, bueno, lo que te cuesta, pues hay varias eh, opciones. Lo que tú quieras, 25 gigas, llega hasta Teras. Eh, el espacio que ofrece en este caso google en google drive. Vamos a iniciar sesión, eh, vamos a ver, Javier, uh -huh. y mi contraseña eh, lo quiero en español, no, yo me gusta más en inglés porque así lo entiendo un poquito mejor, así lo aprendí, ¿dónde está? English, está, English, oh, <risa> okay. eh, vamos a ver, Javier, uh -huh. algo interesante es que yo tengo eh, el dominio matuc.com es eh, un dominio de google apps es un dominio por supuesto nuestro pero administrado el correo con, con gmail entonces por eso tengo esta cuenta aquí, tú tienes una cuenta en google apps también puedes hacerlo o por supuesto poner tu cuenta de gmail vamos a darle sign in ok ya llegamos ¿cómo funciona? un folder especial será creado en tu computadora Exacto, o sea, lo mismo que todos, no, no tiene ninguna ciencia oculta Vamos a ver aquí, Advanced Setup Está el folder En, en ese lugar, el disco duro eh, Sync Options Puedo eh, decirle Que quiero que sincronice y que no Quiero que me baje O me sincronice los archivos De Google Documents Y quiero que arranque Este Google Drive cuando eh, encienda la computadora cada vez Ok, le damos Start Sync y lo que voy a hacer es que ya este es el explorador normal de la máquina. Y aquí tenemos... Oh, aquí está. Mira, déjame hacerlo súper grande para que se entienda. ya lo no Ahí está. Mira. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí, la competencia aquí está en pleno. Mira, es mi escritorio. El desktop por escritorio, los descargas, los lugares recientes, que no sé si alguien lo usa en su vida o en su existencia. Aquí está Dropbox, que es uno que usamos hace mucho tiempo, muy buen servicio, funciona sin ningún problema. Javier, que es el espacio... Mío dentro del disco duro SkyDrive Igual de bueno que este Y ahora Google Drive Que viene a competir con estos y otros Hay servicios de Amazon Hay servicios de Box Hay muchos servicios Pero bueno, lo que hizo fue finalmente un folder virtual En donde la diferencia importante Es que lo que tenga yo en ese folder Va a estar en cualquier lugar A donde yo accese con mi cuenta de Google Drive Ahorita tengo estos documentos nada más, pero vamos a aventarle algo que es la parte interesante y vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos del lado izquierdo de tu pantalla eh, una ventana donde está Google Drive abierto y del lado derecho la misma computadora, otra ventana donde está abierto el folder de fotografías. Y tengo aquí uno que se llama Sample Pictures, que son unas fotitos ahí que vienen de demo en, en Windows. Si nada más lo agarro, lo doy clic y lo muevo para acá, dice que lo va a mover en este caso no quiero moverlo, en esta ocasión no quiero moverlo, quiero copiarlo le doy control, eso ya te lo sabes tú y con control y el mouse dice que lo copio a Google Drive y listo bueno, ya tengo aquí estas eh, una, dos, siete 8 ocho fotos que pasé, en este caso de mi computadora las copié, ojo, las copié, no las moví para acá, es este loguito, es Google Drive tengo eh, Puedo abrir el folder, puedo ver el, mi Google Drive en internet, los eh, documentos o archivos que se han compartido conmigo. Es importante hacer notar que Google Drive, a diferencia de tal vez otras plataformas, te ofrece la particularidad de poder compartir y como viene de Google Docs, o bueno, no viene de, pero tiene esa esencia, puedes compartir y colaborar entre varias personas en un mismo documento. Ya nos compramos... 25 gigas de almacenamiento mensual ya quedamos que por 30 varitos y bueno aquí puedes comprar más vamos a ver que hay en preferencias es lo mismo que nos preguntó cuando lo instalamos 30 gigas es una muy buena cantidad si quieres más puedes tener más yo creo que lo que lo único que no es eh, susceptible de sin con estos tipos de servicios Son los archivos de películas ¿No? 700 megas 800 megas Solamente que tengas una Uplink de 20 megas lo vas a poder hacer bien si no pues no tiene mucho sentido y bueno pues ya vimos en la computadora como es esta forma de usar Google Drive funciona exactamente igual en Mac o en PC pero qué pasa con los móviles finalmente pues el mundo se está volviendo móvil y no es una coincidencia que ya está la aplicación para Android anunció Google que ya viene para iOS para toda la gama de Apple y seguramente vendrá después posiblemente para Windows Phone quién sabe, para BlackBerry no porque ya incluso anunciaron que iban a dejar de dar soporte para algo de sincronización, etc pero bueno, aquí está este icono que se llama mi unidad, voy a darle clic, voy a ver mi unidad completa y te acuerdas que tenía yo uno que llama Docs, Docs Excel y Sample Pictures y bueno, ahí tengo por ejemplo, vamos a ver el desierto, ¿no? Está abriendo el desierto, lo está bajando Y vamos a ver aquí en mi Drive de Google, Sample Pictures, desierto Que queda una constancia gráfica y, documenta, y documentada Que es la misma foto que llegó aquí a través de Google Drive No hace nada nuevo, no hace nada que tú no hayas visto aquí en Render Porque las funciones son similares nos comentaban en Google que algunas de las características importantes son la búsqueda finalmente es una compañía de búsqueda y si tú tienes muchos documentos para buscar en tu drive eh, va a ser más fácil o va a tener más ventajas, por ejemplo puede buscar eh, dentro de los PDFs, por supuesto Y esto del Google Google Cuando ubica o identifica Algunos eh, pues lugares eh, Muy conocidos eh, Automáticamente vas a poder buscar en Drive eh, De muchas formas Porque finalmente Google busca Y busca muy bien Y bueno, ese es un prontuario De cuatro minutos de lo que dura el video de Google Drive el cual eh, ya está ya salió se anunció ayer y eh, vamos a ver qué nuevos comentarios recibe seguramente mucha gente lo va a usar así como usan Gmail van a usar Drive se acabó otros de los más clavados van a estar a ser, van a ser comparativos entre uno y otro y el último comentario que tengo yo es Usa que tú quieras o usa más de uno Yo no voy a cancelar mi cuenta de Dropbox Nunca, ahí la tengo Ya me acostumbré, funciona muy bien Puedo acceder desde el teléfono Cualquier plataforma, hasta Blackberry funciona muy bien No porque salió Google Drive Voy a borrar y voy a poner Finalmente igual eh, uso un rato Drive, yo tengo 25 GB Igual subo archivos más pesados Pero bueno Afortunadamente la decisión es tuya Y esto es Google Drive
1: volvimos escuchamos esta esta demostración del servicio de, de google drives pues creo que como él lo dice o sea es lo mismo a fin de cuentas es almacenamiento de archivos a fin de cuentas cada quien usa lo que le acomoda lo que le parece más pues más interesante más ad hoc con sus necesidades y se puede usar pues, más de uno hasta no sé si me vuelvo un poquito codo por decir para qué comprar si te puedes crear otro correo y utilizar otra cuenta ¿verdad? a lo mejor se pudiera ejecutar varias instancias del programa no, no lo sé varias instancias del programa y estar eh, pues teniendo varios drives con varios correos y si se tiene algún dominio de Google Apps pues bueno creamos más correos y bueno ahí nos vamos Vamos a dejar esto de, de la nube, vamos ya casi a terminar nuestro programa y vamos a escuchar eh, un audio de nuestra sección de cómo funciona. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funciona un celular? Y de hecho, ¿por qué le llaman celular? En muchos países le llaman móviles, no le llaman celular. Aquí en México le llamamos celular, en Latinoamérica se le llama celular, pero alguna vez se han preguntado por qué y cómo funciona. Bueno, ahora lo vamos a saber. Vamos a ello.
7: La telefonía celular se ha vuelto pan de cada día. Nadie sale de su casa sin este aparato, ya que la mayoría de las personas no quieren estar desconectadas del mundo. Nadie esperaba este gran salto en dirección a la telefonía móvil, ya que en una conferencia del 2006 se confesó que para mediados de los 80 la industria pensaba que para el año 2000 habría unos 900.000 teléfonos celulares en el mercado mundial, pero llegada la fecha se afirma que se vendía tal cantidad en tan solo 19 horas. Para empezar, una de las cosas más esenciales que debemos saber acerca de un teléfono celular es que es en realidad una radio, una radio extremadamente sofisticada pero una radio al fin y al cabo. El teléfono fue inventado por Alexander Graham Bell en 1876 y la comunicación inalámbrica tiene sus raíces en la invención de la radio por Nikolai Tesla en los años 1880. Era natural que estas dos grandes tecnologías serían tarde o temprano combinadas. Lo importante de la telefonía celular es la infraestructura requerida. Se divide la ciudad en células o celdas, de esto viene su nombre cell phone en inglés lo que permite el uso de diferentes frecuencias que se extienden a través de la ciudad, de modo de que millones de personas puedan usar sus teléfonos celulares simultáneamente. Para facilitar su entendimiento, compararemos el celular con un walkie-talkie. Los walkie-talkies son dispositivos half duplex. Esto significa que las dos personas comunicándose por alguno de estos aparatos usan la misma frecuencia, lo que se traduce en que puede hablar una sola persona a la vez. El teléfono celular es un dispositivo full duplex, esto significa que usted usa una frecuencia para hablar y una segunda frecuencia separada para escuchar. Ambas personas en la llamada pueden hablar simultáneamente. Por otro lado, un walkie-talkie normalmente tiene un canal. Un teléfono celular promedio puede comunicar a través de 1664 canales o más. Un walkie-talkie puede transmitir un radio de alrededor de 1.6 kilómetros usando un transmisor de 0.5 watts. Los teléfonos celulares, por otro lado, operan dentro de células, divisiones territoriales dentro de la región, y pueden cambiarse de una a otra a medida que se desplazan. Las células le dan al teléfono celular un rango de transmisión increíble. Alguien usando un teléfono celular puede conducir cientos de kilómetros y mantener una conversación fluida todo el trayecto gracias al sistema de células. Las empresas que operan la transmisión, conocidas como Carrier, dividen la ciudad o la región en células, celdas. Cada célula es de unos 26 kilómetros cuadrados y normalmente tiene forma de hexágono dentro de una gran grilla hexagonal como un panal de abejas, como la que ven ahora en pantalla. Cada célula tiene una estación base que consiste en una torre y un pequeño habitáculo que contiene el equipamiento de radio. Los teléfonos celulares, por otro lado, tienen un transmisor de baja potencia dentro de ellos. La base de transmisión también funciona con baja potencia. Las transmisiones con baja potencia tienen algunas ventajas, entre ellas, el bajo consumo de energía que permite que el dispositivo sea normalmente operado con baterías. Poca energía significa baterías pequeñas. Esto es lo que hace posible que el celular sea altamente portátil. El sistema celular requiere un gran número de estaciones base en una ciudad o región. Una ciudad grande puede tener cientos de torres pero debido a que mucha gente usa teléfono celular, el costo por usuario se reduce. Cuando enciendes el teléfono celular, éste busca una señal denominada SID, siglas de System Identification Code en el canal de control. El canal de control es una frecuencia especial que el teléfono y la estación base usan para comunicarse entre ellos, lo que se refiere a configuración de llamadas y cambios de canal. Si el teléfono no puede encontrar la señal SID, de un canal de control, entonces lo interpreta como que está fuera de rango y muestra en la pantalla el mensaje que indica que está sin servicio fuera de área de cobertura. El teléfono también transmite una señal de registro que identifica la célula en la que te encuentras. La central coge un par de frecuencias que use tu teléfono en esta célula para tomar la llamada. La central se comunica con tu teléfono a través del canal de control para decirle qué frecuencia debe usar y una vez que el teléfono y la torre compatibilizan esas frecuencias la llamada es conectada. Ahora, estás hablando con la otra persona por un radio de dos vías. A medida que usted se mueve hacia el borde de su celular, la estación de base de su célula nota que la fuerza de la señal está disminuyendo. Por otro lado, la estación de base de la célula hacia la cual se está moviendo está percibiendo y dimensionando la fuerza de la señal en todas las frecuencias. Nota que la fuerza de su señal está aumentando. Las dos estaciones fases se coordinan mutuamente a través de la central y en algún punto su teléfono obtiene una señal en un canal de control diciéndole que debe cambiar de frecuencia. Este relevo cambia su teléfono a la...
1: que le robó unos unos segunditos ya nada más faltaba decir que, que pues llega un momento donde cambia la señal de una célula a la otra esto se realiza en milisegundos que pues el aparato prácticamente la conversación no se interrumpe y es por ello que le llaman celular porque está basado en una infraestructura de células de, de bases interesante la verdad bueno vamos a despedirnos a despedir el programa espero que les haya gustado que les haya parecido un tema interesante la verdad a mí me parece muy interesante porque es un movimiento que se está dando mucho el movimiento de la nube el movimiento de, de tener nuestros archivos ahí de poder en una máquina diferente eh, descargarlos visualizarlos modificarlos modificar un archivo en el celular y que ese eh, cambio se haga también en el archivo que tenemos en nuestro ordenador, en fin. Vamos a terminar nuestro programa escuchando una canción de, de nuestro de nuestro lector de pantalla, del señor Eloquence Esta canción se llama Surfing Safari. Bueno, nos vemos en el siguiente programa. Esperemos que la próxima semana, que ya no haya ningún inconveniente, el próximo viernes a las 9. Y como diría el señor de, de Google que nos presentaba, nos vemos en la nube. Hasta la próxima.
8: Let's go so sorry, yeah, I'm gonna take you, surfing with glory. Let's go now, everybody's working out. Come on, and with me. On, have with That's one now we'll love you. Every time they're the nose. We're doing a safari to be ours, and So if you're coming, get ready to go. Come on, baby, waiting so sorry, yeah, I'm gonna take take Surfing with on the surf, baby, Yeah, I'm gonna take you. Surfing with Laurie, let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on and safari a with me.
0: Waiting on a tax return? Hopefully, it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help.